0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Éric Diard ce matin, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonjour Éric Diard. Bonjour. Alors, vous étiez aux premières loges puisque les Bouches-du-Rhône, bah, c'est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renault Muselier, alliance avec euh, euh, La République En Marche. Euh, Est-ce que cet épisode qui est quand même assez vaudevillesque, et qui se termine par le fait qu'il n'y ait pas de liste commune, ça a ressoudé d'une certaine façon la
1: droite. Oui, ça a ressoudé la famille. Oui. Euh, ça a été une réunion quand même où, où les mots étaient durs parfois. On s'est de la réunion
0: d'hier matin.
1: Et la réunion d'hier soir hier également. Soir il, y a, il y a eu des mots qui ont été très durs. La commission nationale d'investiture hier soir. C'est ça, commission nationale d'investiture. Des mots étaient très durs, mais. On s'est parlé en famille, on s'est parlé franchement. Et quand on arrive à sortir une issue favorable, ça tombe bien.
0: – Est-ce que Renaud Muselier a été piégé par le Premier ministre et la
1: majorité présidentielle ?– Je ne suis pas en capacité de vous le dire, oui. mais je pense que Renaud Muselier ne souhaitait en aucun cas une alliance avec la République en marche, et alors, en notamment avec l'État-major national. – Alors pourquoi dimanche, il a dit, bah oui,
0: c'est comme ça, et puis il a été soutenu par Christian Estrosi, par Hubert Falco Vous n'étiez pas dans le… – Dans le secret des dieux, vous n'étiez pas derrière pas. lui dans cette histoire-là. – Non, histoire -là.
1: absolument pas. – Vous la condamniez, cette, cette liste commune ?– Oui, donc, donc, moi, je, dans l'esprit de Renaud Muselier, Renaud Muselier, depuis 2015, a une, euh, dirige la région avec huit familles politiques différentes. – Oui. – Il a des, des modems, il a des agirs, donc ils font partie de la majorité présidentielle. Oui. – Ça ne pose pas de problème. Il voulait rester dans cet état d'esprit. – Oui. – Après... Euh, euh, est-ce que c'est le rôle d'un Premier ministre, alors que nous avons la Covid, alors que nous avons la crise économique, alors que nous avons également des, des problèmes d'insécurité, des problèmes de terrorisme, de s'occuper de, de tambouilles électorales Je pose mmh. la question quand même.
0: C'était de la tambouille électorale Alors, comment vous expliquez que Renaud Bougélier, qui était euh, l'ennemi lundi, devienne l'ami mardi alors, à l'intérieur
1: des rangs de, des Républicains non, ce n'était pas l'ennemi, premièrement, parce que vous savez qu'il y a une grande amitié entre Christian Jacob et Renaud Muselier. Ouais. Et, euh, et entre lui et vous aussi Entre Renaud Muselier et moi, oui, ouais. bien sûr. Moi, j'ai ouais. commencé la politique avec Renaud Muselier. Ouais. Donc, euh, ça a été un petit peu celui qui m'a formé euh, dans, la région, euh, ouais. dans la région Sud. Donc, euh, vous ne l'auriez et... pas soutenu s'il avait persisté Oui, mais je n'aurais pas fait partie d'une liste dissidente. Mmh. Il était hors de question de, de, de faire une partie, d'être dans une liste dissidente et de s'aborder définitivement. – Dissidente à, à la droite. sienne ?– Voilà. – On vous a demandé de conduire une liste ?– Non, parce qu'on connaît mes, ma proximité avec Renaud Muselier, on ne me l'a pas demandé. Oui. Mais je savais des, pers, des personnes étaient prêtes à le faire pour sauver les Républicains d'une déroute nationale. – D'accord, est-ce que vous estimez que, euh, quelqu'un a dit ça, c'est Bruno
0: Le Maire d'ailleurs, un ancien de votre famille qui a dit, en fait c'est deux droits irréconciliables d'une part, la droite qui peut travailler avec Macron et d'autre part, la droite bah, qui refuse de
1: coaliser avec lui. Ce n'est pas de droite inconsciable, il y, y a une seule droite. Chez Macron, il n'y a pas de, de droite, je vous expliquer pourquoi. Et moi, je le vois, c'est une problématique. Le président de la République est sans cesse en train de composer avec une aile droite et une aile gauche de son parti. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il fait ce fameux « en même temps ouais. ». Moi, je l'ai vu dans des dossiers qui qui m'intéresse particulièrement dans les dossiers qui concernent le terrorisme, Notamment. la radicalisation, on essaie de faire du en même temps. Et dans ce domaine, quand on fait du en même temps, à mon avis, c'est inopérant, voire même, j'allais dire, très dangereux. – Est-ce que vous
0: n'avez pas peur que cet épisode, bah, finalement, ait fait le jeu de Thierry Mariani, euh,
1: qui conduit la liste Rassemblement national ?– Mais Bien évidemment, dans un premier temps, cet épisode a fait le jeu du Rassemblement national. Donc, nous avons recollé les morceaux, maintenant à nous de, de remonter la pente et déjà de s'appuyer sur le bilan incontestable et qui est très bon de Renaud Muselier et sur un véritable projet parce que ce que nous savons nous parce que Renaud Muselier je le connais très bien mais Thierry Mariani, j'ai été dix ans député avec lui, je suis originaire du Vaucluse donc on avait des, de réelles amitiés euh, Thierry Mariani n'a jamais souhaité être président, euh, j'allais dire de, de cette région ouais. il m'a encore dit au mois de décembre qu'il ne viendrait pas euh, à l'encontre de ses amis, notamment de Renaud Muselier. Bon, il a eu euh, la pression, je pense, de Marine Le Pen, et je pense sincèrement que si par malheur il gagnait la région, ça ne serait pas lui qui la présiderait, mais un autre et il retournerait au Parlement européen. – Donc ça serait une forme de traîtrise aussi, alors, de sa part ?– Il a déjà quitté euh, les Républicains, on n'est pas une traîtrise près. – D'accord, c'est normal en politique, ça ?– C'est normal, il y en a qui, qui fonctionnent comme cela. Moi, je pense, je préfère rester dans mes convictions. – Est-ce que vous avez l'assurance
0: que la majorité présidentielle ne va pas composer une liste euh,
1: concurrente de celle de Renaud Muselier ?– Je n'en sais, excusez-moi l'expression, je ne fiche rien. Et ils ont jusqu'au 17 mai, s'ils le veulent, pour faire une liste.
0: – Et alors la liste de Renaud Muselier, elle n'aura pas, euh, enfin, pas sur sa liste Mme Sophie Cluzel et des... – Représentant de La République en Marche, mais il n'y aura pas de parlementaire
1: à La République en Marche, mais il et, pourra y avoir des Républiques en Marche, des militants. Mais et, et, je vous signale qu'il a déjà euh, Madame Posementier, qui est une ancienne ouais. LR, qui a été adjointe à la sécurité de Jean-Claude Gaudin et qui est La République en Marche et qui fait partie euh, de, de son la liste régionale. D'accord. Et, et vous, vous serez sur cette liste, vous on me l'a demandé, on m'a demandé à ce que les, 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 les parlementaires y soient maintenant. Donc euh, si Renaud me le demande, j'irai parce qu'il y a du travail à faire et vraiment il va falloir se retrousser les manches pour revenir un petit peu sur le Front National. Donc pas de
0: parlementaires
1: de La République En Marche, mais des parlementaires de euh, LR, c'est possible Très peu de parlementaires, bon. euh, ça serait des parlementaires euh, qui connaissent bien le terrain, euh, qui peuvent nationalement, qui connaissent bien le renseignement national et qui sont assez prêts euh, sur des dossiers concernant notamment euh, la sécurité, je pense notamment à Julien Aubert ou la radicalisation pour moi-même. – Ce matin, M. Abad euh, et M. Larcher, qui est le
0: président du Sénat et qui appartiennent tous les deux aux Républicains, ont condamné l'alliance en Bourgogne-Franche-Comté de M. Platré avec des euh, élus de, de Boula France, de M. Dupont-Aignan. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne
1: Je trouve que ce n'est pas facile. Ça ne nous aide pas. Alors, je préfère que Dupont-Aignan ait abandonné le Rassemblement national. Euh, C'est une bonne chose. On me dit que les personnes qui seraient dans de Boula France n'ont jamais été au Rassemblement national. Je demande à voir. Mais euh, cette alliance, je ne la vois pas d'un très bon œil. Est-ce que vous
0: estimez que, comme certains le disent ou l'écrivent, euh, la droite, aujourd'hui, finalement, elle est prise en sandwich entre le Rassemblement national et euh, la République en marche et que
1: peut-être elle euh, euh, a un avenir qui est compromis Oui, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même une autre, une voix. 75% des Français ne veulent pas d'un duel Macron-Le Pen. Donc ça veut dire qu'il y a une voie pour la droite qui existe. – Est-ce que vous n'êtes pas un peu en colère quand vous voyez les sondages et que vous vous dites, rien que dans la
0: région PACA, vous prenez la dernière étude d'opinion, à peu près 30% pour M. Mariani, à peu près 30% pour M. Muselier, tous les deux, de, enfin pour Mariani, ancien des Républicains, Muselier et les Républicains,
1: à tous les deux ils font 70%, ils écrasent le match non – Oui, mais bon, euh, Thierry Mariani a décidé de rejoindre l'extrême droite, euh, l'extrême droite, j'allais dire, qui est, qui est peu regardante sur ses recrues, puisque face à Laurent Wauquiez, vous avez M. Cotarac, un ancien insoumis, oui. donc voilà, imaginez si nous, les Républicains, on allait recruter un ancien insoumis, qu'est-ce qu'on nous dirait Donc eux, ils n'ont pas d'état d'âme, c'est euh, quand même l'extrême droite qui existe. – Pour quelque... vous, le Rassemblement National, c'est l'extrême droite ben, ?– Vous avez quand même dans cette liste M. Mariani, un ancien oui. LR. Chez vous Mais vous avez quand même Monsieur Vardon qui est quand même fait partie de l'extrême droite identitaire à Nice. Oui. Donc c'est
0: absolument inimaginable qu'il puisse y avoir des accords entre euh, LR
1: et le Rassemblement national. Bien sûr, il a... je suis, vous savez, j'ai commencé la politique avec Philippe Séguin. Oui. Voilà, nous avons des valeurs qui ne sont pas compatibles. Autant nous pouvons parfois avoir des idées comme celle avec la République en marche, qui se rejoignent mais nous avons des valeurs qui sont incompatibles avec l'extrême droite. – D'accord,
0: euh, on chuchote, on, on sûr que M. Dupont moretti pourrait remplacer M. rachewski dans les Hauts-de-France
1: euh, pour conduire la liste de la majorité présidentielle, qu'est-ce que ça vous inspire ?– Ça m'inspire, après le Premier ministre qui met les mains, euh, euh, dont j'allais dire la tambouille électorale dans la région Sud, vous auriez un ministre de la Justice qui aborde en commission des lois sa loi sur le confiance dans la justice qui va immédiatement après avec M. Darmanin dès la semaine prochaine attaquer prévention du terrorisme et renseignement et en juin faire une loi sur les responsabilités pénales en réponse à l'affaire Alimi avec tout ça il va aller faire campagne dans les hauts de France ça veut dire que Macron préfère éliminer Xavier Bertrand plutôt que de s'occuper des affaires de la France. Je n'arrive pas à y croire.
0: D'accord. Alors aujourd'hui arrive à l'Assemblée nationale un texte et euh, un rapport plutôt sur la, le cannabis et avec plusieurs députés de la République en marche à côté de députés de gauche qui demandent la légalisation du cannabis estimant que eh bien, ça permet de réduire la délinquance liée à ce trafic et de contrôler ceux qui consomment du cannabis. Est-ce que ce rapport, euh, il faut qu'il soit suivi de, euh, justement d'une loi pour légaliser
1: le cannabis. Non, premièrement... Euh, Vous êtes contre la légalisation pas, Je ne suis pas vent debout, mais pour l'instant je suis contre. On m'a pas suffisamment prouvé euh, par A plus B que la légalisation du, du, du cannabis allait arrêter le trafic, allait arrêter la consommation. Parfois on me montre le contraire. Donc pourquoi je suis contre cette loi parce qu'elle est très atypique. Mmh. Dans cette loi, vous avez trois types de personnes. Oui. Vous avez des personnes qui y croient vraiment. Mmh. Vous avez des personnes qui ont décidé de se faire euh, un peu de publicité à bon compte, suivez mon regard. Et vous avez aussi des personnes qui veulent aussi donner un revenu supplémentaire à leur agriculteurs pour leur assurer un revenu supplémentaire, mais pour assurer également leur réélection, suivez mon regard également. Mmh. C'est-à-dire M. Moreau... Donc, toutes, cette, dire, toutes ces personnes n'ont pas les mêmes convictions et ça ne me paraît pas très sérieux. – D'accord, donc vous êtes plutôt d'accord avec le
0: président de la République qui lui a dit récemment, dans le Figaro d'ailleurs, pas de légalisation du cannabis. – Je suis
1: d'accord avec les Républicains, je suis d'accord avec M. Darmanin et même avec le président de la République, pour l'instant il ne faut surtout pas légaliser le Alors, cannabis. – Alors vous
0: avez beaucoup travaillé sur justement l'intégrisme
1: islamique et
0: notamment ses rapports avec les services publics et est-ce que vous avez constaté qu'il y a des liens justement que. Un des modes de financement du, de l'islamisme et de l'islamisme le plus radical, ça pouvait être justement le commerce de la drogue. Euh,
1: oui et non, ça va vous surprendre. Ah, D'accord. Bah. Alors, euh, il y a des secteurs, où c'est assez étonnant ce que je veux dire, mais c'est arrivé à Marseille, ça m'a été dit par des grands serviteurs de l'État, où dans des secteurs où il y a de la drogue, la radicalisation a du mal à s'implanter parce que les trafiquants de drogue ne veulent pas de ces imams qui leur disent qu il ne faut pas boire, pas se droguer, etc. Et vous avez euh, d'autres endroits où justement euh, des, euh, la radicalisation, et les, il y a des financements étrangers même mmh. ou des financements venant des stupéfiants pour justement favoriser la radicalisation. Oui. Donc, euh, de vous que en avez je...
0: eu la preuve de ça
1: euh, Sur quoi Sur le financement euh, sur Strasbourg, sur Toulouse, j'ai eu des éléments qui, qui sont plus que probants. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait alors ben, Il faut déjà mettre fin, j'allais dire, couper, euh, quand on parle de, de, de leader islamiste, ça veut dire qu'il a plusieurs têtes. Ouais. Et donc, euh, il faut quand même engager de, de véritables relations, voire même tendues, avec certains pays étrangers. D'accord.
0: On continue avec Éric Diard. Vous êtes au Talk du Figaro et avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Vincent Lenoble.
2: – Bonjour Vincent. – Bonjour Yves, bonjour Éric Diard, pardon. On va revenir sur les régionales en PACA avec le commentaire de Florence sur Twitter qui vous dit « Je suis écœuré par ces manœuvres politiques, LR donne un aveu de faiblesse. Euh, Qu'en pensez-vous pour les militants de cette affaire
1: ?»– Mais Cette affaire, moi, je veux dire, ce que vous me dites, je l'ai eu sur Facebook, je l'ai eu sur Twitter, je l'ai eu par SMS, je comprends euh, l'écœurement des militants parce qu'on n'y on, on comprenait plus rien. – Est-ce que ce est
0: pas une machine
1: à perdre cette histoire ben, – C'était une machine à perdre, c'est pour ça qu'il a fallu y mettre fin et que maintenant il va falloir travailler pour remonter la pente. Mmh, mmh. C'est ce qui est le plus difficile, mais il fallait vraiment mettre fin à cette machine à perdre, mais cette machine à perdre a été instillée par le président de la République et par l'intermédiaire de Jean Castex.
0: – À la présidentielle, vous saurez vous derrière qui ?– Moi, je, vous le savez, je suis favorable à Xavier Bertrand. – Xavier Bertrand. Et Xavier
1: Bertrand est en bonne posture, là, d'après vous à ce jour, c'est celui qui est le mieux placé, je dis bien à ce jour, mais il y a une campagne des régionales. Je pense qu'il est le mieux à même euh, de, de rassembler. Je pense qu'il ne dépend pas, j'allais dire, d'une dynastie comme les Le Pen. Il ne dépend pas de, de l'énergie comme Macron. Mm -hmm. Il représente une France populaire et il a, il, a, il a quand même du bon sens.
0: Vous parliez d'énergie, il
1: n'y a pas que Macron. Hein. Valérie Pécresse et, leur, et euh, M. Wauquiez sont issus de l'ENA aussi c'est pour ça que c'est quand même un problème. Alors, moi, je vais vous dire, l'ENA, c'est quand même un problème. Alors, tout le monde n'est pas fait dans le même moule, ouais. mais il y a quand même un problème avec cette école où parfois j'ai vu des personnes qui, qui sortaient et qui avaient les, les mêmes manières de penser et, et qui étaient assez loin des préoccupations des Français. Oui, –
2: Vincent. – Toujours sur le régional en PACA, est-ce que les militants ne sont pas, euh, c'est toujours dans, dans les questions de Florence, euh, est-ce que les militants ne sont pas euh, partagés – Entre vos, vos représentants politiques, d'un côté Christian Estrosi, d'un autre côté Éric Ciotti, qui était sur deux lignes très différentes.
1: – Mais c'est évidemment, c'est très différent. Mais Éric Ciotti, mais on a toujours eu, j'allais dire, dans notre parti, on va repartir du RPR, ouais. vous, avez, euh, vous avez une ligne Juppé, puis vous aviez Philippe Séguin, et puis vous aviez Charles Pasqua, donc… On a plusieurs sensibilités dans notre mouvement, mmh. et on, on l'a toujours, on a été regroupé dans un seul parti, mais vous avez des centristes, vous avez des gaullistes, vous avez des, des libéraux, on a toujours ces mêmes problématiques avec quand même, évidemment, les coups de butoir du président de la République qui cherche évidemment euh, à fractionner euh, la droite avant les présidentielles. – Parce qu'il sait que c'est là qu'il y a un électorat potentiel pour lui. – C'est là où il y a un électorat, et s'il y a une troisième voie, si quelqu'un peut le battre, ça sera à mon avis par la droite. – Par la droite, Xavier Bertrand donc pour moi, c'est Xavier Bertrand. – Vincent.
2: – Vous êtes donc rapporteur d'une mission d'information sur les services publics face à la radicalisation. Euh, l'attentat de Rambouillet fin avril a-t-il montré qu'il faut ré réformer d'urgence ces services publics C'est une question
1: de gens. Alors, euh, je ne vois pas de lien particulier entre l'attentat de Rambouillet euh, et les services publics parce que l'auteur la euh, terroriste, contrairement à la préfecture de police de Paris, ne venait pas, Dieu merci, des, des services de police. Euh, par contre, on a une problématique. Euh, Laurent Nunez dit, euh, dans ces, ces six dernières années, 80% des attentats proviennent de, de personnes qui sont françaises. Il faut quand même aussi revoir autre chose, se poser quand même la question. Depuis le 4 avril 2020, c'est-à-dire depuis... Romans sur isère nous en avons eu des attentats. Samuel Paty, les locaux de Charlie, etc. Et la, plus nice, nice, et la Basili, plupart ouais. de ces auteurs d'attentats sont des Soudanais, euh, Pakistanais, euh, Tchétchènes, Tunisien. Donc, la... Tunisiens, par deux fois. Mm -hmm. Donc la question de, euh, de la clandestinité, de l'immigration clandestine, mérite d'être posée. On ne doit pas toujours lier le terrorisme et l'immigration, mais compte tenu de ces éléments qui sont survenus en 2020, et de 2021, il faudrait quand même que le gouvernement se pose la question.
2: – Une question de Bobif maintenant sur le site du Figaro qui vous dit, il me semble que lutter contre le terrorisme est justement un cas concret où il faut unir les différentes sensibilités
1: politiques,
0: vous êtes d'accord avec lui – Est-ce qu'il faut qu'il y ait une union nationale contre la lutte, dans la lutte contre
1: le terrorisme ?– Mais En matière de terrorisme, moi je, je, je vous rappelle que le rapport sur la radicalisation, je l'ai fait avec un député, l'AREM, mmh. on fait 35 préconisations et nous avons été tous tous les deux du même avis sur tout. Donc, nous avons fait ces préconisations. Et moi, je ne de cesse que ces 35 préconisations, de les soumettre en amendement à travers la loi Sécurité globale, un amendement, c'est toujours ça, ouais. et à travers, j'allais dire, la loi sur, pour conforter les, les principes républicains, où j'ai pu faire passer deux amendements concernant ce rapport. Donc, euh, je, vais, je suis force de proposition, mais je regrette que dans ce gouvernement, on fait de, j'allais dire, du en même temps sur un sujet aussi grave et épineux. –
0: Alors que là, il faut avoir la fermeté
1: euh, il vaut, chevillée il faut, au corps. – Oui, je pense que M. Darmanin a, a la fermeté, mais de notre côté, il y a une aile gauche, et le président de la République lui dit, attention, on ne va pas trop loin.
0: – D'accord, dernière question,
1: Masson. –
2: Dernière question, Mathias, qui vous demande, euh, s'il faut, selon vous, commémorer, peut-être fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon, c'était le 5 mai 1821
1: il faut le commémorer, d'ailleurs. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas, il faut Après, le commémorer. Oui. Alors, euh... Mais le fêter Non, il faut le commémorer, ce n'est pas le fêter. D'abord, c'est la mort. C'est voilà, de... la mort, c'est difficile de fêter la mort euh, de l'empereur. Alors, euh, comme tout grand personnage, il a des points positifs et il a des points euh, négatifs. Bon, on, euh, les points négatifs, on a dit, il, il a fait reprendre l'esclavage, bon, c'est l'extension des guerres. Après, il y a des points positifs, le code pénal, euh, le code civil… Euh, – L'organisation administrative. Euh, – le préfet, la mise en place du maire, la mise en place du baccalauréat, donc il y a vraiment des apports. Mais moi, je reprendrai, je l'ai lu dans le Figaro, euh, l'historien euh, Patrice Guénifé, oui. si on, on, on commence à juger l'histoire à l'aune de la morale… Euh, une grande partie de notre histoire va être condamnée. Donc vous êtes pour évidemment la Je célébration. Je suis pour la commémoration. Ce, la
0: commémoration de cette fête, enfin de cette de ce bicentenaire. Merci, merci à, merci à vous. Merci beaucoup, Éric Diard. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, un homme du Sud qui nous a parlé justement et eh bien de ce qui s'est passé ces dernières heures dans la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à vos questions, euh, qui étaient nombreuses sur le cannabis notamment et le terrorisme. Et merci. À Vincent Lenoble qui les a posés pour vous. Et à demain, si vous le voulez bien.